0: La révolution
1: microbiote, Véronique Liès sur Nutri Radio. Bonjour Véronique.
0: Bonjour Fabrice.
1: Véronique Liès chaque semaine sur Nutri Radio. Ça fait plaisir de vous avoir pour nous parler de ce microbiote que l'on explore sous toutes, les facettes, sous toutes les facettes et même les microbiotes. Et alors, je ne sais pas si vous avez senti, il y avait un petit stress avant l'émission, Véronique. Il y avait un petit stress hors antenne parce qu'on n'arrivait pas à se connecter. Et là, le fait d'arriver sur antenne et d'entendre un son aussi bon, ça me rassure énormément. Comment ça va, Véronique
0: Mais ça va bien, mais il faut jamais se stresser. Hein.
1: Ouais, mais est-ce que. Tiens, vous qui, euh, qui connaissez l'impact en plus du stress sur le microbiote, mais est-ce que le stress aussi, ça peut être saisonnier, ça peut être lié à des états de. J'en sais rien, on est stressé. Le <rire> mec essaie de, de transférer son, son stress aux gens. Prenez mon stress, mon seigneur. Mais non, on n'est pas stressé. Et puis en plus, vous entend avec le soleil dans la voix. Là, on s'est dit, c'est magnifique. C'est magnifique. Et alors justement, tiens, euh, c'est une première, on va le faire. On s'est dit, on va répondre aux questions des auditeurs s'il y en a. Et il y en avait beaucoup. On les a récoltés, Ça fait un moment que vous nous avez envoyé euh, ces questions. On ne les avait pas encore abordées parce qu'il y avait des sujets euh, sur lesquels Véronique voulait tendre, Mais maintenant que on arrive à mi-saison, je pense que c'est bien de répondre aux questions des auditeurs. Qu'est-ce que vous en pensez, Véronique
0: mais c'est toujours bien de répondre aux questions des auditeurs.
1: Et D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous aussi, vous avez des questions sur le microbiote, sur tout ce qui concerne cet univers, vous n'hésitez pas. Hein. Euh, même peut-être autre chose, Véronique va vous y répondre. Vous nous envoyez une question comme vous l'avez fait d'ailleurs sur le site nutriradio.fr dans la partie contact. Vous pouvez également le faire avec le numéro de téléphone de Nutriradio 0666. 945 902 0666 945 902 euh, Vous nous laissez un message via WhatsApp, par exemple, message vocal Et vous pouvez même, si vous le souhaitez, nous envoyer vos coordonnées, euh, votre numéro de téléphone et Comme ça on vous appelle en direct sur antenne avec Véronique, ce sera peut-être même un peu plus sympa Mais euh, bah, peut-être que vous n'avez pas le temps d'être là quand on enregistre ces émissions Donc, on va démarrer directement, parce qu'il y a quand même pas mal de, de questions Si on ne fait pas tout cette semaine, on, on fera ça en deux fois, euh, Véronique, si vous permettez donc, première question. Vous voulez commencer par laquelle Vous avez transmis les questions hier un peu très très tardivement. Vous voulez commencer par laquelle
0: Oh mais on peut les prendre dans l'ordre, on va faire ça spontanément.
1: Allez, c'est parti. Donc question de Bordeaux, de Marc, pardon. De Bordeaux, et non pas de Bordeaux qui habite Marc même si Marc Ambarol, ça existe également. Donc suite à votre Très émission bien. sur le microbiote et sa relation avec le stress et la dépression, vous voyez, je parlais de stress, euh, je me demandais si les récentes études sur le microbiote et le Covid euh, ont révélé des interactions spécifiques pouvant influencer notre santé mentale, euh, et est-ce que les perturbations de notre microbiote causées par le virus pourraient avoir un impact sur notre bien-être psychologique Eh ben voilà, on n'est pas sur Rire et Chanson, Véronique.
0: Non, mais ça n'empêche qu'on peut faire rire, rire et chanter. Mais donc, non, c'est vrai, c'est une question très sérieuse. Et la réponse est, est oui. Et en fait, c'est oui, mais c'est très complexe. C'est-à-dire qu'on sait évidemment qu'en soi, la pandémie, elle a provoqué des troubles de la santé mentale. Donc, le fait d'avoir été stressé, d'avoir été enfermé, il y a eu des conséquences déjà en tant que telle sur la santé mentale peu importe qu'on ait été infecté par le virus ou pas. Donc, il y a beaucoup de biais. C'est ça que je veux essayer d'expliquer dans, dans cette problématique. C'est que euh, c'est pas si simple de mettre les, les liens réels en avance. Alors, ce que l'on sait aussi euh, aujourd'hui très clairement, c'est que, euh, eh bien, le dans les Covid longs, notamment. Eh bien, euh, il y a un lien bien sûr aussi sur la qualité de vie et sur la santé mentale et qu'il y a un lien avec le, le microbiote. Donc oui, il y a vraiment euh, des, des, une relation qui a pu euh, être, être faite. Il y a notamment une étude qui a identifié même des profils de microbiote en lien avec un risque augmenté de dépression post-Covid. Euh, mais ces informations sont à prendre avec des pincettes parce que comme je l'ai dit il y a eu le stress en soi déjà d'attraper le, le virus euh, donc il y a le lien avec l'infection euh, également mais voilà aujourd'hui on a vraiment des publications sérieuses qui montrent que euh, ça, euh, ça module le microbiote euh, le fait d'avoir été infecté par, euh, par le Covid et on sait que même les vaccins ont également modifié la composition du, du microbiote. Donc, donc voilà, c'est vraiment, on peut répondre oui à, à cette question. Euh, on sait notamment que être infecté par la COVID 19 euh, ça a vraiment modifié aussi. Euh, il y a un lien avec la réponse inflammatoire et immunitaire, euh, et que ça a eu des conséquences sur la santé mentale, bien évidemment. Donc, euh, donc voilà. Tout ça va dépendre aussi, bien sûr, du microbiote de départ euh, de, de la personne.
1: D'accord. D'où l'importance, mesdames, messieurs, au fur, au fur et à mesure de ces émissions, vous l'avez compris, de chouchouter ce microbiote pour qu'il soit en pleine forme et le mieux possible en cas d'attaque, on va dire. Comme exactement euh, la Covid-19.
0: Exactement. Mais si je peux rajouter peut-être oui, une, une petite chose, c'est qu'on sait euh, pendant cette période, on va dire aiguë, euh, puisqu'on n'est on pas sorti de cette période de Covid, mais enfin quand même maintenant, on en est sorti en termes de, de phase aiguë. Euh, mais au moment vraiment de la phase aiguë, on a bien dit que les personnes les plus à risque, c'était les personnes âgées et les personnes euh, diabétiques en situation d'obésité, etc. Et on sait que ce sont des personnes chez qui le micro est altérée. Et donc, euh, très clairement, il semble que l'intensité de la réponse euh, au Covid euh, soit corrélée à certains facteurs de microbiote, que ce soit bactérien ou fongique d'ailleurs. Euh, euh, il y a certains champignons qui ont aussi été euh, corrélés à l'intensité. Euh, et donc, évidemment, on sait aussi que la dépression, c'est un problème très immuno-inflammatoire, surtout inflammatoire. Et donc, fatalement, s'il y a beaucoup d'inflammation, ça va jouer sur la santé mentale.
1: Merci beaucoup, Véronique. Euh, maintenant, alors le COVID, la, la Covid, on en est sorti, mais on entend parler de la grippe du chameau. Euh, voilà, on en reparle sur Nutri Radio, bien évidemment. Dans un instant, on marque une petite pause tout de suite et on se retrouve plutôt dans un instant. La suite de cette émission avec Véronique Liès.
0: La révolution
1: microbiote, Véronique Liès sur Nutri Radio. Et vous avez été nombreux à poser vos questions à Véronique depuis le début de la saison. On les a récoltées, on les a assemblées, on a gardé les meilleures. Toutes les autres, on les a mises à la poubelle, sans pitié sans vergogne non mais non c'est pas mais vrai mais non vous n'avez
0: pas fait sa fabrique
1: <rire> mais non non non. en fait on a et on vous remercie d'ailleurs pour tous vos gentils messages qui ne sont pas des questions mais juste des merci pour les émissions donc nous aussi on vous embrasse et on vous remercie d'être là de plus en plus nombreux parce que bon on va pas se mentir euh, faire une émission sur le microbiote il a que sur Nutri Radio qu'on trouve ça euh, et c'était quand même un vrai challenge que vous relevez d'une main de maître euh, cher euh, cher Véronique grâce à votre euh, capacité à partager et à ce sourire que vous avez dans la voix quoi qu'il arrive même je
0: n'ai quand... jamais douté du succès parce que ça a un tel engouement, c'est tellement passionnant ce microbiote que c'était évident que, euh, voilà, euh, je pense que les, les personnes qui nous écoutent savent aussi à quel point c'est important pour la santé.
1: Exactement, et on l'a vu déjà avec la première question de Marc de, de Bordeaux, je vous invite à réécouter le podcast à partir de dimanche, 18h, si vous voulez, euh, bah, si vous voulez, écouter aussi la réponse de Véronique, en plus de la question de Marc de Bordeaux. On enchaîne avec Léa de Lyon qui nous dit, je suis Léa de Lyon, passionnée par votre série sur l'alimentation végétale et le microbiote, euh, avec les recherches montrant le côté crucial du microbiote dans la digestion et la absorption des nutriments comme le fer, pourriez-vous nous dire si adopter un régime végétal pourrait également influencer positivement la diversité de notre microbiote et par extension notre santé métabolique globale Je peux vous dire que les auditeurs ils sont là.
0: Ah bah ils, sont, ils sont là, ils sont au taquet. Et donc en effet Léa, bah vous avez raison, il euh, y a un lien entre microbiote et absorption des nutriments et ça ne vaut pas que pour le fer. On sait que le fait de manger des prébiotique, euh, donc tout ce qui va pouvoir être fermenté par le, le microbiote, eh bien, va l'enrichir et, euh, et va surtout lui permettre de fabriquer des acides gras à chaîne courte qui euh, vont un petit peu euh, acidifier ce qui est donc très bien au niveau du côlon, acidifier le, le terrain et c'est cette acidification qui favorise eh bien, une meilleure absorption des minéraux comme le fer mais ce n'est pas le seul qui, qui est concerné. Alors la suite de la question, c'est est-ce que le fait de manger végétal du coup pourrait influencer la diversité ben, Clairement la réponse est oui, c'est aussi pour ça que qu'on conseille de végétaliser un maximum l'assiette. Ça ne veut pas dire qu'il est indispensable de devenir vegan, hein. ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'on a intérêt à végétaliser son assiette euh, bien plus que ce que la moyenne euh, ne le fait. Et on sait très clairement qu'un régime plus végétal va améliorer la diversité et si on a une meilleure diversité, on va améliorer la santé métabolique. Alors, si on veut rentrer un petit peu dans, dans quelques mécanismes plus, un petit peu plus précis, sans non plus rentrer dans, dans des, des stratosphères complexes, les fibres, on le sait de manière générale, vont véritablement nourrir notre microbiote. Les prébiotiques, je vous en ai parlé, ils permettent de produire des acides gras à chaîne courte qui sont très impliqués, notamment dans l'inflammation et la santé métabolique, notamment parce qu'ils sont anti-inflammatoires comme le butyrate, mais les autres sont également importants. On sait aussi que manger végétal, eh bien, ça permet d'optimiser son microbiote de façon à avoir un meilleur profil en acides biliaires. Alors ça, c'est un petit peu plus complexe, mais on sait que le, le foie fabrique des acides biliaires primaires qui sont stockés dans la vésicule, qui sont libérés dans l'intestin au moment où c'est nécessaire. Et en fait, les bactéries sont capables de transformer ces acides biliaires primaires en acides biliaires secondaires et donc en fonction de votre microbiote, vous allez avoir un autre profil en acides biliaires secondaires. Et bien ces acides biliaires secondaires sont impliqués dans la santé métabolique euh, et donc en fonction de leur profil, vous activez plus ou moins l'un ou l'autre récepteur et donc vous allez moduler votre santé métabolique. On a plein d'autres mécanismes encore, hein. on sait notamment que manger végétal, et eh bien ça permet de fabriquer plus d'Ackermancia mucinifila, cette super souche dont on a beaucoup parlé et qui est trop peu présente chez les patients qui souffrent de diabète notamment ou d'obésité. Donc, c'est une souche qui est protectrice au niveau inflammatoire, mais au niveau également des maladies métaboliques. Alors, elle est protectrice quand on en manque et c'est là qu'on va d'ailleurs voir dans une question un petit peu plus loin qu'il ben, y a des cas où on a trop d'acquérimentia. Donc, ce n'est pas le but de, de faire plus, 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 mieux, mieux, mieux tout le temps, mais véritablement d'avoir un, un équilibre. Et puis, évidemment, les végétaux, c'est aussi des polyphénols. Les polyphénols, hein. polyphénols c'est des prébiotiques. Et donc, on, on sait que eh bien, manger beaucoup de polyphénols, ça diminue le risque de dysbiose quand on mange très gras. Donc en gros, Fabrice, quand vous avez envie de vous taper un McDo, eh bien emportez votre boîte de myrtilles et buvez un thé vert à la fin. Ah
1: et si je prends un au McDo un muffin en myrtilles
0: oui non vous avez toujours négocié c'est terrible vous avez ah deux là, là. deux myrtilles et demie dans votre muffin mais vous avez par contre toute la farine blanche et le sucre alors donc ça non 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 j'ai parlé de vraies myrtilles euh, du thé vert donc voilà il y a moyen de de limiter un peu les, les effets délétères de, de la malbouffe
1: alors moi je vais jamais dans ce restaurant déjà d'une part et on a cité McDo euh, donc on va citer aussi Burger King euh, je sais pas moi euh, <rire> je peux pas euh... vous
0: aider je ne connais pas je sais pas de quoi vous parler je ne sais pas pourquoi les gens je sais rien je ne sais pas de quoi vous
1: petite pause, on se retrouve dans un instant pour la suite et à la fin de cette émission. La révolution microbiote, Véronique Lies sur Nutri Radio. La suite et la fin de cette émission sur Nutri Radio, on a décidé de répondre à vos questions, en tout cas c'est Véronique qui a décidé de répondre à vos questions, parce que je me suis dit, mais oui Véronique quand même, on a reçu quelques questions depuis le début, euh, on va s'en occuper, m'a dit Fabrice, à un moment donné, stop, euh, respectons les auditeurs, parce que si ça si tenait qu'à moi, je peux vous dire, non. Euh, je plaisante évidemment. Donc on y répond. On y répond. Et alors, ce qui est marrant, c'est que Véronique m'a dit, oh, mais les questions. Je sais pas si on va tenir toute l'émission. Je dit bon, on verra bien. À mon avis, si on répond à trois, ce sera déjà bien. Et on fera, on répondra aux autres les semaines suivantes. Bien,
0: vous avez raison, Fabrice. Oui, ah, c'est ça l'expérience.
1: Ah, l'expérience. Mais oui, parce que voilà, on discute. Vous que
0: je parle trop, en fait. C'est ça que vous voulez me dire
1: Non, si vous avez l'art du détail et de prendre vraiment ces questions. parce qu'en plus, on remercie les auditeurs de prendre le temps d'écrire des questions très détaillées. Hein. Ce n'est pas la question, bonjour, ça va, le microbiote, c'est bon, c'est mauvais. Non, on est sur un autre niveau. Euh, et donc, merci de prendre le temps de, de faire ces questions, de les écrire. Et euh, bah, merci aussi donc à vous, Véronique, de prendre le temps de répondre. Et on prend le temps qu'il faut. Et s'il si faut qu'on passe 10 émissions à répondre aux questions, on le fera. Si ça doit prendre voilà. 3 ans, on le fera. Voilà, c'est comme ça, on prend notre temps. Théo de Marseille, par exemple. Euh, Peut-être que j'exagère un tout petit peu dans, en termes de notion de temps mais vous saurez... Légèrement. Légèrement. Alors, Théo de Marseille, alors c'est bien, on a des auditeurs de Bordeaux, de Lyon, Marseille, euh, qui nous dit « J'ai été particulièrement intéressé par l'épisode sur les médicaments et le microbiote. » Étant donné que certains médicaments comme les antibiotiques peuvent perturber notre microbiote, existe-t-il des stratégies ou des recommandations pour minimiser ces effets tout en traitant efficacement les maladies euh, Comment, comment pouvons-nous équilibrer l'usage nécessaire de médicaments et la préservation de la santé de notre microbiote en, Avant de, que je vous laisse répondre, Véronique, je juste que... Euh, voilà n'arrêtez jamais votre traitement euh, sans l'accord de votre médecin et consultez votre médecin parce que tout ceci ne se substitue pas à euh, un avis médical ni à un traitement. Je vous en prie, Véronique.
0: Mais vous vous faites bien de le dire, d'une part. Et je voudrais signer, euh, quand même souligner l'intelligence de la formulation de la question de Théo parce qu'on sent bien que euh, l'idée, c'est très clairement de dire « Ok, les médicaments, on en a besoin, on doit les prendre. » on sait qu'ils ont un effet euh, péjoratif ou délétère sur le, le microbiote, mais comment on fait pour, en quelque sorte, compenser Et je trouve que cette question a vraiment, alors, toute, hein, franchement, elles étaient toutes top, mais elle est particulièrement bien formulée. Euh, et donc, l'idée, c'est, oui, les médicaments, on en a besoin. C'est vrai qu'ils ont des effets délétères. Alors, le problème, c'est l'automédication. Donc ça, c'est vraiment mon message, c'est que ben non, l'automédication, ce n'est pas anodin, puisque les médicaments ont clairement un effet sur le microbiote, on le sait, euh, Théo cite les antibiotiques, mais il y en a plein d'autres, on a parlé des inhibiteurs de la pompe à protons, on a parlé euh, des, des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, donc voilà. C'est parfois indispensable de prendre ces médicaments, mais parfois, il y en a, ils se disent « tiens, ça traîne dans mon armoire, j'ai mal, pipe, je prends ça ». Et ça, ce n'est pas une bonne idée. Donc, ne pas s'automédiquer mais respecter vraiment les conseils de son médecin. Alors, est-ce qu'on peut compenser ben, En fait, c'est un peu difficile de répondre comme ça, mais en gros, oui, il y a des choses que l'on peut faire. Ben, D'une part, évidemment, on l'aura compris, une personne qui prend des antibiotiques, euh, eh bien, on va lui conseiller en compensation de prendre des probiotiques. Et là, je suis navrée, euh, je vous renvoie à mon livre, mon microbiote sur mesure, parce que là, vous trouverez vraiment toutes les bactéries utiles, c'est impossible de toutes les citer, mais je peux vous dire par exemple que le Saccharomyces boulardii, qui est une levure, euh, eh bien, réduit, euh, c'est prouvé, archi-prouvé, le risque de diarrhée, quand on prend des antibiotiques, donc c'est sûr que prendre des antibiotiques et, et souffrir de diarrhée importante, c'est certainement pas une bonne idée. Eh bien, euh, du sac Boulardi, ça permet de limiter le risque. Ça, c'est un exemple. On sait que les Oméga 3, et c'est vrai déjà chez les tout petits-petits, ça a été prouvé chez le bébé déjà, le, les bébés qui sont sous antibiotiques, eh bien, leur donner des oméga-3 limite les effets délétères des antibiotiques sur le microbiote. Donc c'est quand même très intéressant. Euh, ce qu'on peut aussi euh, indiquer, c'est que les, les IPP, donc les, les inhibiteurs de la pompe à protons, ces médicaments antiacides, qui ont un, un effet tout aussi délétère sur le microbiote pris de façon chronique, hein, on est bien d'accord, hein. euh, c'est pas parce que vous prenez ça sept jours que, voilà, c'est vraiment de façon chronique, et eh bien on sait qu'ils altèrent aussi fortement la composition du microbiote, or euh, on sait que l'acidité de l'estomac, elle a euh, des fonctions, elle remplit des rôles et notamment de protéger des, des bactéries euh, et de digérer les protéines et donc là on peut conseiller de prendre en même temps des enzymes digestives parce que ça va limiter aussi le risque de perturbation du microbiote parce que ça va faciliter la digestion et voilà des exemples comme ça, il y en a plusieurs. Euh, si on prend du paracétamol, on va conseiller le glutathion, même là, si c'est plutôt pour protéger le foie que, que le microbiote. Donc oui, il y a des choses qu'on peut faire. Et bien entendu, quand on prend des médicaments, ben, tout ce qui fait du bien au microbiote, hein, de manière générale, fibres et prébiotiques, euh, aliments complets, thé vert, euh, fruits rouges, tout ça va évidemment potentiellement bah, limiter le, le risque de, de dégâts au microbiote.
1: Merci beaucoup Véronique, on va répondre à toutes vos questions, ce sera la semaine prochaine, il y en a d'autres, n'hésitez pas hein, à même les compléter, pourquoi pas, à en faire de, de nouvelles, que ce soit par message vocal, s'il si n'y en a qu'un, par message vocaux, si vous en avez plusieurs, le numéro de téléphone de Nutri Radio, c'est le 0666 945 902, 0666 945 902, vous allez également sur le site nutriradio.fr dans le formulaire de contact, par contre précisez s'il vous plaît euh, de la révolution microbiote, révolution microbiote ou Véronique parce que comme nous sommes une radio avec des moyens extraordinaires, on n'a pas 36 boîtes mail par émission. On pourrait le faire ceci dit, mais il y a un côté, euh, côté pêle-mêle qui est pas mal aussi et je sais que Véronique elle aime bien ça. Voilà. <rire> ce serait tellement plus simple, vous imaginez une boîte mail par émission, oui boum là, les questions s'étendront donc précisé et comme ça on y répond beaucoup plus vite. Émission à retrouver en podcast à partir de 18h ce dimanche si vous venez d'arriver et nous Véronique on se retrouve la semaine prochaine, ça vous va
0: avec grand plaisir.
1: C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri
0: Radio. Restez avec nous. La révolution microbiote. Véronique Lies sur Nutri Radio.